0: Bonjour ici, Bruno Gouliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 25 mai 2018. Si vous entendez un peu de bruit le dernier mois, c'est normal. C'est une édition bien spéciale qui vous parvient en direct de l'Arsenal à Montréal où se tient l'édition 2018 de C2 Montréal. Une grande rencontre où les organisateurs invitent les participants. On dit cette année qu'il y en a 6500. Donc, les organisateurs les invitent à penser autrement, à créer autrement, à les challenger dans leur habitude. Et pour faire ça, bien, C2 Montréal a évidemment euh, des grandes conférences euh, faites par des grands conférenciers euh, renommés qui viennent partager leurs réflexions, mais aussi par des rencontres plus intimes en petits groupes et même des tête-à-tête qu'on appelle des « brain dates » pour discuter entre gens gens intéressés par une même question. Alors cette semaine, je vous propose cinq rencontres faites pendant ces deux Montréal. On va parler à Philippe Meunier, euh, c'est le grand chef de la création à l'agence Sidley de Montréal pour justement parler de création avec lui. On va parler à Claude Guy de IBM, c'est le grand patron du service IBM Global Business Services euh, au Canada. On va parler euh, du défi de se réinventer. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Andy Nolman euh, pour parler de l'innovation, comment faire pour être en avant vendre la parade. Et puis, parlant de « Brain Date euh, », euh, il y a eu ce type de rencontre cette semaine sur un sujet qui va vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Pourquoi les podcasts, ça ne marche pas encore au Québec? Euh, je vais revenir sur l'échange qui a eu lieu, donc un brand date sur le sujet, avec deux participants. Et puis euh, aussi croisé à C2 Montréal l'organisme de réinsertion sociale Insertech Comme ça fait un bout de temps que je voulais parler de leur travail et de leur nouveau programme, alors j'en ai profité pour rencontrer le coordonnateur marketing et, et du développement euh, qui était à C2 Montréal. Et puis ben, Stéphane Rico, lui, euh, est aussi présent à C2 Montréal. Il va nous envoyer une carte postale de l'événement. Mais avant de vous faire entendre tout ça en direct, de C2 Montréal, je vais quand même pas perdre ma bonne habitude, hein. une salutation particulière à cinq auditeurs qui ont pris le temps d'écouter la dernière édition de mon carnet Salutations à Serge Cazelet Bernard Bélanger, Nelson Gagné Frédéric Demers et Bibiane Bédard À vous cinq, merci pour l'écoute et puis évidemment, ben, merci à vous qui m'accueillez entre vos deux oreilles en direct de C2 Montréal Alors, cette semaine, pendant qu'à Paris, on parle de l'événement VivaTech et du passage de Mark Zuckerberg. On reviendra peut-être là-dessus la semaine prochaine. Ici à Montréal, c'est plutôt de création dont on parle. Alors, pour Casser la glace, première rencontre de cette édition spéciale C2 Montréal de Montcarnet. Une rencontre avec Philippe Meunier. C'est le chef de la création, cofondateur de l'agence Sidley. Philippe, si Sidley réussit aussi bien et est connu à travers le monde, c'est à cause de la création du pouvoir que vous avez à créer pour les marques, pour des produits, des signatures, des campagnes de communication. C'est quoi qui fait une bonne création?
1: En fait, c'est une culture créative qui fait une bonne création. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est la culture que l'agence est capable de générer. Parce que être créatif, tout le monde est créatif. Mais d'avoir une culture qui, qui laisse permettre la créativité à tout le monde dans l'agence, que ce soit au niveau de la technologie, au niveau de la stratégie, de la production, tout le monde doit avoir un point de vue créatif dans l'agence. Moi, je pense que c'est la solution pour faire du bon boulot. C'est d'avoir une culture créative beaucoup plus que d'avoir un bon créatif. Je pense que c'est mieux d'avoir plusieurs bons créatifs qui est supportée par une culture créative, qui inspire les gens puis qui est inspirante aussi pour les autres.
0: Ça fait longtemps que c'est est dans la business maintenant. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être créatif et de créer quelque chose qui va aller chercher l'attention des gens aujourd'hui qu'au début?
1: En fait, non, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'aller chercher l'attention des gens parce qu'il y a plusieurs plateformes. Avant, on avait… c'était pratiquement un peu à loterie. Hein? On faisait une pub télé, un panneau, une pub journal, puis regarde, on lançait ça, puis on espérait, qu'on on se croise les doigts. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, avec une idée, bien, on est capable de la fragmenter en plusieurs messages. On est capable même de modifier les messages en fonction des résultats très, très rapides qu'on peut avoir, en fait, des consommateurs. Selon moi, on vient de rentrer pour la première fois dans l'ère de la communication. Avant, on était dans l'ère de la distribution. Maintenant, on est vraiment dans l'ère de la communication.
0: Est-ce que la rétroaction de par les différentes plateformes, est-ce que la rétroaction des consommateurs, des gens qu'on veut rejoindre, des marchés qu'on veut rejoindre, est-ce que ça, ça a ajouté dans le challenge de créer quelque chose?
1: Oui, tout à fait. Parce que là, c'est sûr que euh, nos clientèles cibles euh, se promènent. C'est comme des petites truites vaselineuses. Hein? Des fois, tu penses tu l'as et ploup! Est parti. Euh, mais je pense aussi que il euh, y a toute la nouvelle génération aussi qui euh, eux ne consomment pratiquement plus de, de médias de masse. Euh, sont tous sur des plateformes euh, de médias sociaux sur le mobile. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué, surtout pour euh, des, des clients qui euh, qui veulent jouer dans un territoire euh, global. Parce que là on lance non seulement des grands marchés, mais c'est comme des sous marchés aussi en même temps. T'sais.
0: Quand vous, vous évaluez vos campagnes, pas pour la client, là. quand vous, vous évaluez une campagne, c'est quoi les critères sur quoi vous vous basez pour être content de ce que vous avez fait?
1: C'est drôle que tu me poses cette question-là parce qu'aujourd'hui, le masterclass que je vais donner à ces deux est sur ça, sur notre credo créatif. Euh, en fait, lorsqu'on travaille dans le processus de création, on essaie d'adresser ce que j'appelle quatre ingrédients. Euh, le premier ingrédient qui est souvent le contexte. Dans quel contexte notre, notre message va vivre? Là, Quand je parle de message, ça, ça peut être un édifice aussi. Là. Ça peut être de l'architecture. Euh, mais dans quel contexte ça vit? Euh, pour faire en sorte qu'on soit très contextuel et très... Euh, pertinent pour le moment. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on se pose beaucoup de questions avant de partir. Euh, des fois, on a des commandes très spécifiques pour un World Cup, par exemple, ou euh, une situation politique ou euh, la finale de la Coupe Stanley. Ce sont des choses qu'on peut attendre. Euh, mais des fois, ça peut être seulement que, bon, il n'y a plus tout l'été à Montréal, tu sais, qu'on on on est capable de créer à de ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est basé sur comment on peut briser une règle. Donc, souvent, moi, je regarde du travail puis je me dis « OK, c'est bon, on a une bonne idée, mais qu'est-ce qu'on fait de différent dans la catégorie pour se faire remarquer? » Puis, des fois, ça demande une petite chose. Des fois, ça peut être le format, des fois la couleur, des fois ça peut être la tonalité, euh, mais ça prend du courage pour le faire. Parce que souvent, d'être différent dans une catégorie, là, c'est là que on commence à sentir un petit inconfort un petit peu. Et puis, la troisième chose qu'on regarde beaucoup, c'est… Euh, c'est ce qu'on appelle le « art factor ». Le « art factor » chez Sidley, c'est toute la, la question de, de, de la production. Comment on travaille les choses, comment on réalise avec les photographes, avec les illustrateurs, les réalisateurs. Comment on monte notre, nos spécialités pour faire en sorte qu'on soit capable de, de, de générer des émotions envers les gens. Souvent, euh, cette racine-là chez Sidley vient du fait qu'on est une agence qui est très forte en design. Donc, le design est souvent porteur d'émotions et c'est un outil qu'on utilise énormément dans notre travail. Et le quatrième, c'est euh, « shaping culture », c'est comment on fait en sorte que nos idées peuvent sortir à l'extérieur et se faire prendre par les consommateurs et puis les amplifier. Par exemple, euh, si on fait une campagne, quelqu'un peut prendre la musique puis ça devient un, un « pop hit » ou si demain matin… Euh, on sort quelque chose, puis les gens commencent à s'habiller comme, comme nos gens dans nos campagnes. Bien, on, on, on travaille la culture comme ça, tu c'est vraiment sur ces quatre points-là qu'on travaille toujours. Puis lorsque je regarde le travail, les gens me posent toujours, « c'est tu Ça, c'est-tu du travail de, de, de Sidley Puis là, je passe ces quatre points-là. On est tout ça, on est tout ça, on est tout ça. Si on touche les quatre, on est dedans.
0: Et Suivant votre réponse, je me demandais, parce que là, Sidley, vous, vous avez une marque forte pour parler de la marque et vous créez une attente par rapport à la marque. Mais est-ce qu'il n'y a pas un poids à avoir autant d'attentes par rapport à cette marque-là? Et, et toujours ces critères d'innovation que vous amenez au niveau de la création?
1: Ah ben oui, ça c'est sûr. Parce que à toutes les fois qu'on fait quelque chose, puis c'est normal. Hein? Dans une cuisine, des fois on, on sort des plats, on n'est pas tout à fait euh, content. Vous ne euh, pouvez
0: pas vous, vous offrir ce luxe-là.
1: Bien, en, en, en réalité, on aimerait ça. Euh, être capable d'être bon partout. Mais on est des humains, fait que des fois, on n'est peut-être pas à 100 partout. Mais quest ce qui est intéressant, c'est que les gens ont le, le gage de, 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 de qualité chez Cédé. Donc, lorsque le, tu commences une carrière chez Cédé, tu sens la tension de dire « je dois faire du bon boulot. Je vais faire probablement le meilleur boulot de ma vie. Ça va être probablement ici. » ça, ça fait partie encore de la culture de création, qui est une culture de on, « on, on veut bien faire, puis on veut être les meilleurs. »
0: Vous êtes ici, vous, vous le disiez, vous allez présenter un masterclass. Est-ce que pour vous, c'est important de redonner, de partager ce savoir-faire-là?
1: Euh, en fait, moi, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut redonner à Montréal. Don... Montréal nous a donné tellement, en tant que ville créative, c'est à nous maintenant de redonner à Montréal. Dans cette idée-là, on a décidé de, de partir une école de création qui s'appelle « La Factory. Et puis, pour nous, c'est notre façon de redonner à la future génération. Donc, aujourd'hui, à C2, il y a 30, 30 gradués de l'école qui sont habillés en « Meet the Future euh, ». Ils ont tous des chandails orange, sont faciles à regarder. Pour leur des questions, ils se sont euh, ils se sont fait briefer par tous nos professeurs pour faire en sorte de comment on peut challenger euh, les gens de notre génération sur comment vous allez conserver le talent, comment vous allez rémunérer, c'est quoi nos motivations, comment nous, on voit le futur. Fait que ces jeunes-là, pour moi, c'est notre futur, mais il faut en prendre soin. Et il faut mettre du temps, il faut mettre de l'argent, du soutien, et puis pour moi, c'est le plus gros bonheur.
0: Philippe Meunier, je vous laisse aller à votre Masterclass. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation, et merci pour le euh, c de Montréal, parce que c'est intéressant de voir converger tous ces gens-là qui, dans le fond, sont ici pour un peu se challenger soi-même. C'est ce que vous forcez les gens à faire quand on est ici. Tout
1: à fait. On, on C'est sûr qu'on veut que les gens se challengent. On, on leur donne une zone un petit peu d'inconfort aussi, en même temps, mais euh, lorsqu'on avait j'avais imaginé ces deux, euh, il y a plusieurs années, c'était vraiment, un, un, comme dirait Jean-François, un pet de cerveau. Mais aujourd'hui, le pet de cerveau fait pas mal de vent. Fait que, euh, on est très fiers, on est très content ça met de la belle énergie. T'sais. Merci, Philippe. Merci, Bruno.
0: de Sidley, on passe au monde de la création dans un contexte d'affaires. Rencontre avec Claude Guy de IBM. Comme je vous le disais en ouverture de mon carnet, c'est le grand patron du service IBM Global Business Services au Canada. Je lui ai demandé pourquoi IBM participe à l'événement. Vous allez voir, on parle beaucoup de l'importance de se réinventer. Quel est l'intérêt pour IBM d'être présent à ces deux Montréal? Écoute Bruno, c'est un événement
2: pour nous intéressant. Hyper intéressant même, parce que le concept de créativité puis de commerce qui est l'origine de ces deux, on le vit maintenant plus que jamais auparavant, où il n'y a pas, dans les cinq à dix prochaines années, il n'y a pas une seule industrie qui va pas être complètement bouleversée, par les changements technologiques mais par les changements technologiques je veux pas dire juste l'informatique je veux dire l'ensemble des euh, des changements technologiques que ce soit les l'emmagasinement des piles de solaires ou que ce soit euh, les cellules souches ou euh, toutes ces technologies là vont faire que les industries vont être bouleversées et que pour nous IBM ou euh, et particulièrement pour mon groupe où on est euh, euh, consultants qui accompagnent nos clients dans leur transformation Mais aujourd'hui, c'est des transformations digitales, c'est des transformations basées sur l'intelligence artificielle, le euh, blockchain, des nouveaux modèles d'affaires. Et euh, pour nous, d'être impliqués dans ces deux où, justement, il y a des nouvelles idées, en fait, c'est même, je te dirais aussi, le clash entre les nouvelles idées, mais les choses pratiques qui sont possibles. Parce qu'ici, on voit les deux. On voit le futur en pensant loin en avance, mais on voit aussi qu'est-ce qui se fait dans le marché, qu'est-ce qui est, qui est réel. Ça nous permet de prendre le
0: pouls, mais d'aussi influencer, basé sur notre expérience. Vous parlez de création, j'ai presque le goût de vous dire, s'il y a quelque chose que vous, vous connaissez chez IBM, c'est de se réinventer. Parce que vous le faites avec vos clients depuis Mais, mais, de mais c'est ça, mais l'entreprise elle-même, oui. je pense que c'est une des plus grandes entreprises qui a appliqué très rapidement ce modèle-là.
2: En fait, je te dirais aussi que si on parle... Euh, de technologie, c'est probablement une des seules, sinon la seule, qui a réussi à se réinventer pendant plus de 100 ans, parce qu'au Canada, on a, on a eu 100 ans l'année dernière, l'entreprise il y a quelques années dans son ensemble. Et, euh, j'ai commencé ma carrière en 1984, alors je suis pas tout à fait jeune, mais lorsque j'ai commencé ma carrière, on venait d'annoncer le personal computer, les PC, et puis euh, au début de ma carrière, j'ai vendu des, des mainframes, des ordinateurs centraux. Alors c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, comme ingénieur, à vendre des, euh, des mainframes, alors qu'aujourd'hui, je gère euh, euh, l'équipe de consultation canadienne qui est le deuxième plus gros euh, unité d'affaires au Canada. Euh, C'est plusieurs milliers de personnes. Et si tu m'avais dit ça, en 1984, lorsque je me suis joint à IBM, ou même plus tard, quelques années plus tard, où les, les ordinateurs, les PC en réseau, c'était la vague, ou euh, à la fin des années 90, où j'ai participé à la campagne de e-business de IBM qui était la première vraie campagne intégrée d'IBM, qui là était le début de l'Internet, juste avant les dot-com. Et, et puis aujourd'hui, où je suis encore... En plein milieu de cette réinvention où maintenant on accompagne nos clients dans leur transformation digitale et on, on utilise un paquet de technologies qui sont soit d'IBM, mais aussi du marché, euh, du code open source, euh, des partenaires d'affaires. On travaille avec des compagnies comme SAP, Oracle, Microsoft. et. et la boîte d'outils de transformation aujourd'hui est, est phénoménale. C'est une autre raison pourquoi moi, personnellement, j'aime ça être ici euh, pour voir justement qu'est-ce
0: qui se fait et aussi participer à l'influencer. Vous parlez de la réorganisation numérique ou digitale là, des, des organisations. Il est où le défi selon vous? Vous en avez des clients? Vous, vous, C'est le cœur de vos opérations euh, au Canada d'aider vos clients comme ça. Il est où le défi pour les organisations aujourd'hui? Écoute, c'est quelque chose que
2: j'ai appris. Il y a eu un petit passage dans ma carrière où j'ai été « Chief Information Officer » d'une grande compagnie, hein, le vice-président des technologies d'information. Et puis, c'est là que j'ai découvert, ça m'a frappé, que quand tu veux faire des changements, la technologie, c'est le troisième élément en importance. Le premier élément en importance, c'est les gens. Le deuxième élément en importance, c'est les processus de l'entreprise. Et seulement en troisième, la technologie. Alors, ça te donne un, un petit peu une idée de la réponse à ta question qui est, le premier élément, c'est les gens, c'est la culture, c'est les changements organisationnels, c'est les orientations... Euh, jusqu'au au top of the house, jusqu'au au président et au chef d'entreprise, c'est là que ça commence et ça doit, euh, il doit faire partie de la solution ou du changement. Ça peut pas être fait, c'est trop important, ça peut pas être fait juste par la base dans une entreprise ou par un groupe d'innovation qui est sur le côté. Euh, en fait, il y a quelque chose que j'aime dire, euh, tu vas l'aimer, celle-là, c'est « Innovation in isolation is just tinkering ». Ça veut dire que lorsque tu fais de l'innovation en isolation ou dans un silo, c'est du bidouillage. Hein? On va faire la traduction euh, francophone. Et il y a trop d'entreprises où c'est ça. Et ils réalisent pas que ça doit être fait dans l'ensemble de l'entreprise. Par contre, les grandes entreprises, et moyennes entreprises aujourd'hui, ils sont assis sur des quantités phénoménales de données qui peuvent leur donner un avantage puissant dans la transformation. Alors, dans le passé, on parlait des, des Alibaba et puis des, des, des Amazon qui pouvaient venir et complètement changer ton industrie. C'est encore vrai! Sauf que, aujourd'hui, si t'es propriétaire, puis as collecté des données euh, dans ton entreprise, sur tes clients, sur tes transactions, tu as quand même cet avantage-là que les, dis, les disrupteurs ou les gens qui arrivent de l'extérieur n'ont peut-être pas. Alors, cette pensée-là doit se faire. Fait je, une longue réponse à ta question, c'est les gens. Ça commence à très haut niveau dans l'entreprise. Ça doit être dans l'ensemble de l'entreprise. Ça doit être une prise de conscience euh, de comment changement. Je te dirais que la deuxième chose qu'on euh, qu voit qui est un défi, c'est l'agilité dans l'entreprise. Alors, c'est pour ça que c'est important que le, le chef d'entreprise soit converti parce qu'il faut pousser sur l'entreprise, il faut enlever un paquet d'embûches pour que nos, euh, nos gens, on leur donne les moyens, la vitesse d'exécution, les moyens d'exécuter. Puis, ce n'est pas toujours des gros dollars. C'est beaucoup plus, euh, je te dirais, le, le désir. Et euh, la puissance de l'organisation, même plus importante que les
0: dollars. En terminant, Claude Gay, IBM, l'entreprise, est très présente à ces deux. Plusieurs conférenciers des sommités de l'entreprise, des sommités mondiales, là, dans l'informatique quantique notamment. Oui. Ça, c'est impressionnant, M mais vous êtes très présent à ces deux Montréal. Vous avez... Vous avez même l'idée d'amener un astronaute canadien oui. pour nous faire rêver un peu plus. IBM, c'est de Montréal. C est, c est, ça représente quoi pour l'entreprise? Écoute, je te dirais
2: que c'est une évolution des dernières années. À chaque fois qu'on amène des gens d'IBM, autant au niveau canadien parce qu'au début c'était connu de l'équipe du Québec mais euh, on a amené au fur et à mesure des gens de l'équipe canadienne et même des gens de New York et comme tu l'as mentionné, les gens de recherche quantique de, de New York, de notre centre de recherche de New York bien, à chaque fois ils, ils, ils prennent goût à l'événement C2 ils voient la, la valeur la qualité de l'événement ils sont le, le je te dirais, le, je cherche le mot français le « vibe » Euh, Qui est ici, il le découvre, il l'apprécie il se dit, c'est merveilleux de pouvoir combiner l'approche la, la, des affaires de la business avec ça et, et, et ça permet d'étendre notre, notre thinking mais ça permet aussi de passer nos messages en participant avec les gens ici dans les activités. Fait que la raison qu'on a autant de participation cette année, pas tant, je te dirais, en en un événement très grand, mais, mais beaucoup de participation dans des workshops, des ateliers, des choses comme ça, c'est que ça nous permet de non seulement d'influencer, mais aussi de prendre de l'information sur le marché, parce que c'est vraiment bilatéral cette chose-là. On n'est pas là pour vendre des produits, mais on est là pour faire partie du tissu... Euh, de, en anglais de « fabric », le tissu, euh, de ce qui se passe dans les organisations, les gouvernements, euh, les entreprises, et autant recevoir l'input que de donner aussi notre expérience, partager notre expérience.
0: Alors, ce que je comprends, c'est que vous m'annoncez que l'an prochain, il va y avoir plein de, de gens d'IBM dans les « brain data
2: ». Il y a des <rire>
0: fortes chances Claude Gay, merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Je sais que vous avez un gros horaire ici. Et puis, ben, je vous souhaite un bon C2. Ben, C'est très
2: gentil, Bruno. Puis, on va aller écouter la conférence quantique euh, sur euh, le main stage. Merci. Bye.
0: en direct de l'événement C2 Montréal, d'ailleurs ce qui explique tout le brouhaha que vous entendez derrière moi, il y a beaucoup de monde pour mon troisième invité je vous propose un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect, d'abord c'est un artiste et après c'est un homme d'affaires qui a très bien réussi peut-être que lui dirait que c'est un homme d'affaires qui a bien réussi, ou peut-être qu'il dirait tout simplement qu'il est un homme d'affaires et aussi un artiste. Je vous parle de Andy Nolman. C'est un conférencier chouchou de C2 Montréal parce que lui-même s'est réinventé plusieurs fois dans sa vie, dans sa vie professionnelle, et quand il présente des conférences à C2 Montréal et aussi à l'université, à ses étudiants, c'est toujours dans un but de pousser les gens à penser plus loin, à penser out of the box. D'ailleurs, quelquefois, je l'impression que cette expression-là, c'est lui qui l'a créée tellement, qui la personnifie tellement bien. Et puis, euh, je fais quand même mon disclaimer hein, pour, pour utiliser de l'anglais. J'ai eu la chance, moi, de côtoyer Andy Nolman à l'époque où je travaillais chez Juste pour rire, Just for a laugh. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on lui rend jamais assez justice. Mais si Montréal est la capitale de l'humour dans le monde anglophone à travers la planète, bah, c'est un grand parti, grâce à lui, parce que c'est lui qui a dirigé Just for a laugh. Alors, je vous laisse entendre cette retrouvaille avec Andy Nolman. Andy Dalman, s'il y a quelque chose que je te reconnais d'il y a longtemps et encore aujourd'hui, c'est ton côté d'innovation. tu es toujours en avant de
3: la parade. Ah. Comment tu expliques ça? Je ne sais pas. Peut-être euh, je suis un idiot ou je suis fou. Euh, parce que moi... moi je trouve euh, le présent, euh, l'actuel, des, des fois un peu plate. Et euh, dès, dès mon, euh, naît, euh, mon, mon enfance, je, je peux dire, j'étais toujours euh, intéressé dans, dans, dans l'avenir. Et, euh, euh, et aussi, mais, mais beaucoup plus, je suis intéressé dans des choses que le monde dit, c'était possible. Vous ne pouvez, vous pouvez jamais faire quelque chose comme ça. Euh, ça ne va jamais euh, marcher. Euh, ça va être un échec, ça va être une flop. Euh, et pour moi, ça m'inspire. Ça m'inspire ça. Et... Quand je vois euh, l'ADN de mes, mes projets, euh, ma, ma, ma carrière, parce que moi, moi je suis dans le, euh, je, je travaille pas maintenant, c'est mon 42e année de travail. Et, euh, c'est vraiment une carrière bref, on peut dire, euh, parce que c'était euh, juste quatre, euh, quatre carrières, quatre postes. Un petit. Premièrement, j'étais journaliste à l'âge de 16. J'ai commencé, à, et tout le monde dit, c'est impossible, on ne peut pas avoir une journaliste, une vraie journaliste à l'âge de 16. Et ça, c'est avant euh, les podcasts, les choses comme ça. Euh, deuxièmement, c'était euh, Juste pour rire, et Just for Laughs. Et à l'époque, euh, il n'existe pas un festival d'humour. Et euh, Gilbert Rozon, le fondateur, mais il m'a amené à, à, d, d, dès le début pour, pour, pour lancer ça en anglais. Et euh, le monde a dit, c'est quoi Festival d'humeur. on ne comprend pas parce que c est, c est, à, à, à l'époque-là, ça n'existe pas. Après ça, c'était Airborne Mobile. Airborne mobile. Ouais. Euh, euh, nous étions des pionniers dans le monde de. Euh, contenu mobile. Oui, contenu euh, mobile. Euh, dans euh, euh, 1099, euh, 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 c'était nous autres qui avons dit qu'on oh, va avoir euh, euh, le divertissement sur les téléphones cellulaires. À l'époque, euh, les téléphones cellulaires étaient un écran vert avec des points noir, et nous ont dit euh, « Un jour, le monde va regarder euh, va, va, va la télévision va, va, sur, ses, 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 euh, sur leur téléphone. » Le monde dit « Franchement, Andy, euh, qu'est-ce que t'as bu ce matin? Quelle drogue as-tu pris ce matin? » Et maintenant, avec mon, mon petite compagnie euh, Play the Future, c'est euh, une plateforme pour faire des, des, des prédictions sur n'importe quoi. Euh, c'est vraiment basé sur, euh, sur l'avenir. Euh, et tout le monde me dit exactement la même chose. C'est ridicule. Euh, et oui, ça, ça marche dans le monde Sport, mais ça va pas marcher ailleurs. Alors, on va voir, mais euh, je sais pas pourquoi. Mais, mais peut-être c'est juste moi. Je veux dire aux gens et, euh, et c'est moi qui étais correct, pas vous autres. Et peut-être ça, ça c'est le, le, le driving force, comme on peut dire.
0: Euh il y, a, il y a bien des gens qui ont suivi ta carrière, mais malheureusement, il y a peu de gens qui savent que tu es aussi enseignant. Tu as, t as, t as des, des étudiants à l'université. Est-ce que c'est ça que tu essaies, de, 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 quand tu parles à des jeunes, est-ce que c'est ça que tu essaies de leur insuffler, de dire, changez,
3: allez plus loin, restez pas dans le statu quo? Exactement. Mais, mais ça, c'est pourquoi euh, le cours que j'ai enseigné à McGill, ça, ça duré juste trois ans, à cause de... Au début, c'était c'était une intégration et c'est vraiment drôle parce que le, le, le nombre de cours était... Um au marketing and society, marketing et société. Je dis, ça, c'est plate en maudit. Il m'a donné une livre, un texte, et j'ai dit, ça, c'est impossible. Moi, je vais dormir dans la page 3. Et il m'a dit, OK, fais ce que tu veux. c'était incroyable d'avoir cette liberté d'expression, on peut dire. Et je dit pour moi, à l'époque, comme vous le savez bien, parce que nous avons travaillé sur ça juste pour rire, YouTube est devenu important. et « Qu'est-ce que je veux faire? C'est un cours euh, qui va intégrer YouTube dans le monde marketing community de marketing. » Et euh, il y a six ans, parce que c'est six ans quand j'ai commencé ça, c'était révolutionnaire. Quand, quand j'ai lancé le cours, euh, euh, la presse canadienne est venue et ils ont fait un papier, un article sur nous autres. Um, c'est voyager jusqu'à à Google um, et YouTube uh, en, en Los Angeles et San Francisco. Il m'a Envoi, il m'a amené là pour parler aux, aux autres comment intégrer YouTube dans euh, les universités je dis wow c'est cool mais ça c'est la première année c'est révolutionnaire. Deuxième année c'était ok euh, les étudiants com comprennent bien les, 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 les compagnies étaient en train de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça troisième année c'était Uh, « commonplace », comme on dit en anglais. C'était comme Tout le monde a util euh, utilisé YouTube dans leur marketing et toutes les compagnies ont embarqué dans YouTube. alors euh, C'était une, une lifespan, une, une vie de trois ans, à cause de... On peut pas dire uh, « uh, oh, on va faire ça pour 10 ans, 15 ans... Euh, » Parce que le monde change. Ça change vite. Alors, ça C'est pourquoi je dis « OK, les étudiants étaient plus intelligents dans le domaine de, de YouTube que moi, uh, dans la troisième année. Toutes les compagnies ont intégré YouTube. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir Cour comme ça. Alors, euh, depuis là, je n'enseigne plus.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui t'influence, qui t'inspire? Tu dis « Ah, ça, c'est intéressant! »
3: J'aime bien les technologies, euh, euh, AI, euh, augmented, euh, réalité augmentée, euh, réalité virtuelle, mais je pense que c'est difficile maintenant euh, de, de, de passer par la technologie, les technologie mène à ce moment. Et bientôt, euh, le monde va comprendre comment, euh, je sais pas comment dire ça en français, « how to tame the technology euh, », mais, mais de là, on va avoir quelque chose d'important c'était la même chose au début de, de télévision ou film. Euh, les on, on va dire télévision. T euh, pour euh, télévision, c'était un suivi à, à la radio. Tout, et, alors, les gens de, de, de télévision ont mis des caméras devant les gens de, qui font leur, leur euh, émission de radio. Et, et dit, mais après, ils disent, OK, mais les caméras peuvent bouger, les, 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 les artistes, les, 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 les comédiens peuvent bouger aussi. Et on peut avoir des... Euh, comme à Broadway, on peut avoir des euh, sets. Euh, alors... Oh, right. oui le décor alors là le monde dit ok we tame the technology les, les, les technologies n'était pas le meneur. la technology c'était ils, 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 ils ont marché euh, pareil technologie et, et euh, les, les, les histoires les stories. alors moi je pense que la même chose va arriver mais aussi je pense qu'on va avoir une backlash que le monde va dire ok moi je suis tanné avec les technologies je veux savoir comment est-ce qu'on va faire quelque chose one to one comment est-ce qu'on va faire quelque chose low-tech. Et je pense qu'on va, on va voir bientôt une, une révolution dans euh, pas juste low-technology, mais je vais dire no-technology. On va dire, OK, comment est-ce qu'on... C'est est pas ludites qui veut dire je, je déteste pas, pas ça Pas ça en tout, mais c'est juste une... C'est juste c'est comme des physiques newtoniennes. Euh, et je ne sais pas comment dire dit ça en français, mais en anglais, c'est uh, every action has a positive and equal um, reaction. Uh, et ça, c'est la réaction positive TV égale à la, à la technologie, je pense.
0: Tu es un habitué de la scène sur C2. On fait souvent euh, appel à toi justement pour la créativité, pour challenger les gens à penser out of the box. Quand toi, tu regardes l'évolution de C2,
3: comment tu trouves ça? J'aime bien C2. Je, je suis tellement... Alors, moi, je suis impressionné quand les choses ne marchent pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui était, qui était vraiment une... une euh, Credo de, de « de Juste pour rire à l'époque. Et euh, c'était quelque chose qui euh, vraiment a drivé nous autres. Euh, quand, je pense que dans, dans l'époque, quand nous avons beaucoup plus de quill, on peut euh, nous avons beaucoup plus de guts. Mais, mais le credo était euh, « Si tout marche, nous n'avons pas à aller, à, à aller loin ». If everything worked, we didn't go far enough. Et moi, je vois C2, et j'ai vu quelque chose hier, euh, qui est vraiment planté, mais j'ai dit, OK, parfait. Quelque chose a planté à cause de quelqu'un a pris un risque. Et j'aime bien de voir euh, les, les choses euh, ici, et, et il change beaucoup parce que moi, j'ai assisté à tous les, les, euh, les éditions de C2 depuis le début, euh, quand j'ai acheté mon billet euh, comme une fan. Et euh, je vois que chaque année, euh, ils ne il disent pas, OK, on va faire exactement ce euh, que, que nous avons fait l'an dernier. Et des fois, euh, ça pète dans leur face, mais tant mieux parce qu'une une, euh, conférence sur la créativité, peut pas, tout ne peut pas marcher parce que c est, c est de, ce serait plus créatif. André créatif. Norman, c'est un plaisir de te revoir
0: et je te dis ben à bientôt.
3: Bruno, vraiment, c'est le mien. Et merci pour, euh, pour écouter mon français euh, débile.
0: <rire> merci. Entre début de mon carnet, il y a cette activité qu'on organise à C2 Montréal, le Brand Date. Ben, rencontré au détour de C2 Montréal, deux participants à l'activité Brand Date et leur sujet de discussion, c'était la fameuse question pourquoi les podcasts ça marche pas encore au Québec Pour revenir sur l'échange autour du thème, j'ai discuté avec deux participants l'avocat Frédéric Letendre du cabinet Yolex et Simon Jutras, directeur de Medialogue et podcasteur lui-même. Messieurs, je vous prends, vous êtes à la sortie de votre brain date et je voulais absolument vous parler parce que quel beau sujet, le podcast, pourquoi ça ne marche pas au Québec ou pourquoi ça n'a pas encore marché au Québec. Et je, vous aviez donc dans le modèle de C2 Montréal, cette rencontre-là, c'est un sujet commun qui vous intéresse et vous êtes rencontrés pour en parler. Qu'est-ce qu'en sort de cette rencontre-là? Simon, peut-être en commençant.
4: Oui, ben c'est assez difficile vraiment de cerner pourquoi ça n'a pas encore explosé comme on peut imaginer aux États-Unis. Euh, c'est sûr que le Québec peut-être a un petit euh, retard technologique, l'individu moyen a pas ne sent plus de données sur son téléphone cellulaire, euh, ne sait pas où aller, sur quelle application aller pour ça. Il euh, y avait un intervenant, d'ailleurs, qui a mentionné la, la pluralité de plateformes, qui est vraiment difficile de savoir, Ben les gens sont sur Spotify, mais là, il n'y a pas le podcast qu'ils veulent dessus, donc comment est-ce on peut aller chercher ce média-là et le mettre dans la poche des gens chaque jour? Euh, je pense que ça, c'était pas mal une des, des difficultés là, principales qu'on a retrouvées par
5: rapport à ça. Euh, je suis assez d'accord avec Simon, euh, puis je rajoute je au fait que ou, également que euh, on a des problèmes d'accès à internet à plusieurs endroits au Québec. Euh, là, on se parle, on est à Montréal, ça va relativement bien, mais je pense à mon frère à Val-David, où on ne capte rien. Et euh, on discutait avec certains pharmaciens qui travaillent, par exemple, au nord du lac Saint-Jean. Je comprends qu'il y a un peu moins d'individus de, de, là-bas, mais gros, gros problème d'accès à leurs propres données clients, parce que l'Internet se rend pas. Donc, euh, on a une magnifique, magnifique province, mais quand même très... Très vaste, très difficile euh, d'amener les télécoms comme on, on l'aimerait partout. Donc, c'est certainement un frein. Par ailleurs, euh, je me demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a aussi la pluralité, mais en même temps, on est des gros consommateurs de radio. Euh, et le podcast est un pendant de la radio, quelque part, c'est un peu la même expérience. Alors, je pense que les, les Québécois seraient tout à fait de bons consommateurs s'ils avaient. Effectivement. L'infrastructure, les moyens, les connaissances, les plateformes à disposition et plus de contenu francophone également. Radio-Can en produit beaucoup, mais qui d'autre? Il n'y en a pas tant que ça. Il y a vous deux, messieurs, euh, quelques-uns, mais ça reste parcellaire.
0: Dans vos discussions, est-ce que, évidemment, vous avez fait le constat de la situation, mais est-ce que vous avez aussi touché à des solutions, des pistes?
4: Bien, euh, comme disait Frédéric juste avant, je pense que, euh, oui, les, les médias traditionnels pourraient peut-être valoriser plus le podcast. D'ailleurs, Radio-Canada le fait en mettant pratiquement toutes leurs émissions là, euh, accessibles. Mais selon moi, quest ce qui est vraiment important, c'est que le, le contenu se diversifie et va rejoindre les gens. Il y en a quelques bons podcasts au Québec, mais je pense qu'on peut en produire encore des meilleurs. Puis ça va en prendre un qui va faire le buzz, qui va faire « OK, as-tu écouté tel podcast? »« Ah oh, non, je ne l'ai pas écouté, je vais l'écouter, je vais me mettre à découvrir le podcast avec le premier gros podcast québécois qui euh, n'existe peut-être pas encore là, en ce moment-là. »
0: Frédéric?
5: En fait, euh, puis encore une fois, je suis d'accord avec Simon, ma foi du bon Dieu. Peut-être qu'on va se contredire à un moment donné. On sort de la conversation. Euh, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce serait le fun qu'on ait une expérience podcast comme on a eu avec des likes, moi, par exemple. Des, des, des contenus qui sortent un peu du champ gauche euh, et qui font découvrir euh, tout ce qui est web, diffusion. On l'a vu beaucoup, en fait. Ce qu'on a vu beaucoup au Québec, c'est toutes sortes de productions. Bien, visuel ou télévisuel euh, disponible que sur le web, euh, alors que c'est beaucoup plus compliqué à produire ce type de contenu là qu'un contenu podcast. Euh, et on le disait lors de notre brain date, quelqu'un qui veut Faire un podcast ou avoir un podcast, à la limite, pour 200 250 peut avoir un matériel de base. Puis oui, si bien. on pousse même, nos téléphones sont rendus tellement performants qu'ils peuvent faire la job de A à Z, pratiquement. Euh, mais c'est ça. ça. va prendre quelqu'un qui s'y intéresse et qui diffuse des contenus populaires sur des plateformes populaires.
0: On parle du cas de Mike Ward, qui compte plus d'un million d'auditeurs avec euh, toutes ses écoutes. Est-ce que c'est ce type d'ambassadeur-là que ça prend?
4: Bien, pour moi, en fait, Mike Ward, c'est l'exemple du podcast québécois. Euh, très gros au Québec, mais très gros aussi en général dans le monde du podcast. Donc, c'est quelqu'un qui est reconnu, tout ça. Euh, c'est sûr que Mike Ward a peut-être une image un peu euh, spécifique, tout ça, et ça touche vraiment un public qui est assez niche malgré la popularité de la chose. Euh, je pense que oui, c'est un premier pas, dans le fond, du moins pour intéresser plein de gens à faire des podcasts, à produire des podcasts. Après ça... Je pense que ça va prendre peut-être une forme un peu plus unique que le podcast de Mike Ward pour vraiment faire réagir la population en général. Donc, euh, Frédéric parlait dans le Brain Date de les radios romans. Les radios romans d'une autre époque, est-ce que c'est ce genre de choses-là qui peut revenir, qui peut intéresser la population en général? Reste que Mike Ward, c'est super. Moi, c'est un des podcasts que j'aime le plus, mais c'est de niche. Il faut que tu sois un geek de l'humour pour vraiment comprendre puis apprécier. Alors que si on allait vers quelque chose peut-être d'un peu plus général, ben là on pourrait aller chercher une, une partie de la population qui est plus grande puis qui peut avoir plus de répercussions sur le média des podcasts. Là.
0: Ben, je, Simon, je refais du mélange sur ce que vous dites. L'expérience de disparu chez Radio-Canada, qui était disponible d'abord uniquement sur, euh, en podcast. Maintenant, ils l'ont repris à l'antenne. C'est un peu ça dont vous parlez.
4: Oui, absolument. C'est ce genre d'initiatives-là qui vont faire grandir le, 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 le podcast au Québec là, et je pense que ça en prend juste un petit peu plus. Et peut-être qu'ils visent les jeunes, euh, c'est peut-être eux là, qui vont faire que ça va commencer à être plus populaire. On pense à tout qu ce qui est sur Internet, sur YouTube, tout ça, mais on l'a pas encore touché dans le podcast au Québec, cet aspect-là, Puis je pense que ça va venir de là. là.
0: Si on veut toucher une population plus générale, est-ce qu'il faut penser à aller chercher des pionniers d'une autre époque? Ça veut dire aller chercher un Michel Jasmin qui ne fait plus de TV, mais qui pourrait faire un podcast parce qu'il est encore tout là, ou un Pierre Marcotte, ou, ou je sais ben, pas.
5: Il est clair que euh, ça irait chercher définitivement une tranche de la population.
0: Qui n'est pas et du tout au podcast présentement. Donc.
5: Qui n'est pas du tout au podcast, parce qu'il n'y a pas tant de, de, de podcasts qui existent. Cependant, euh, les aînés, parce qu'on parle quand même de contenu aîné, <rire> si on parle de ces deux gars-là, euh, les aînés sont malgré tout très informatisés. Euh, et je crois que si on leur offrait ce type de contenu-là, ils accrocheraient, parce que je ne suis pas sûr qu'ils se retrouvent tant que ça dans nos radios actuelles. Et ça pourrait être une très belle alternative. Deuxièmement, sans reculer euh, à, à l'époque néolithique, peut-être qu'on peut... Qu <rire> Désolé, les gars. Euh, peut-être que si nos grands diffuseurs actuels, à partir du moment où euh, les, les grands propriétaires de chaînes euh, plus populaires euh, que je pense euh, aux Chômes, aux Séquoia Chôme, et compagnie, que je pense à, à, la, à TVA, le jour où eux vont rendre disponibles des podcasts à grande échelle, je pense que là, la population va embarquer. Et je suis à peu près convaincu qu'effectivement, si TVA s'y mettait, ce serait un virement radical dans notre société.
0: Ce que j'entends, Frédéric, c'est que si la machine québécoise s'y met, mm -hmm. le Québec s'y met.
5: Ça me semble assez clair. Il euh, y a eu des choses... Bien pire que TV qui a été diffusé à TVA et euh, V notamment, qui ont marché super bien. Euh, je vois pas pourquoi des podcasts de qualité ne fonctionneraient pas.
0: Ce serait peut-être le, le format privilégié pour un Jean-Marc Parent, parce que là, il pourrait dépenser tant qu'il veut.
5: Euh, Jean-Marc, ben, Mike Ward, on peut faire le, le, le parallèle entre les deux, mais effectivement, c'est des super plateformes, très peu contraignantes, très peu contrôlées et euh, où on peut exprimer une très grande liberté, où on peut faire preuve d'une très grande liberté de création au niveau des contenus et autres. Les, les premières séries web-télé, c'était ça. On allait vers des contenus qui n'étaient pas « mainstream », qui n'étaient pas « diffusables » entre guillemets sur les radios canada de ce monde. Et ça, on a connu certains gros succès.
0: Et, euh, parlant de ça, et là je m'adresse à l'avocat que vous êtes, est-ce que juridiquement c'est plus... Euh, il y a plus de liberté qui peut être prise sur un podcast quand on, part, on pense à un producteur? Je
5: pense pas. Les règles restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on on peut pas insulter plus quelqu'un ou on peut pas « Dispamer plus quelqu'un euh, à l'audio qu'en vidéo, là. on se comprend. Euh, télé, radio ou autre, ça change rien.
0: »« Mais on peut pas se faire enlever notre licence de, de diffusion.
5: »« C'est sûr qu'on peut pas se faire enlever notre licence de diffusion. Mais ça, c'est vrai pour d'autres plateformes web qui diffusent déjà d'autres types de contenus qui ne sont pas soumis au CRTC notamment. » Euh, donc, oui, ça permet une certaine, une certaine liberté. Euh, J'ai pas eu l'immense bonheur d'écouter le podcast de Mike Ward, mais s'il est fidèle à lui-même, il y a certainement plusieurs parties des contenus qui auraient pu générer des lettres du CRTC à certains diffuseurs. <rire> Disons ça comme ça.
0: Donc, donc pour le Canada, c'est un peu l'équivalent de la radio satellite pour les Américains?
5: C'est clair. C'est une plateforme pour l'instant très libre qui n'est pas soumise à cette réglementation-là, qui par ailleurs est soumise à toutes les autres réglementations de respect d'autrui, diffamation et autres, droits d'auteur et compagnie. Mais sinon, effectivement, tu n'as pas besoin d'une licence pour faire un podcast. Et comme on l'a dit un petit peu plus tôt, tu as besoin de quelques dollars en poche pour créer tes propres podcasts, ce qui est extraordinaire.
0: Simon, en terminant, euh, si vous aviez euh, à ressortir quelque chose de cette rencontre-là que vous avez eu de Brand Aid, ce serait quoi? Euh,
5: ce que je
4: réalise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'intérêt envers ça, beaucoup de créateurs de contenu qui, peut-être, ne créent pas sous cette forme-là encore ou n'ont pas encore expérimenté le podcast, mais c'est clair que qu'il y a de l'effervescence dans l'air sur ce, ce médium-là. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à l'utiliser. Il y a de plus en plus de gens qui vont commencer à l'écouter. Euh, c'est juste qu'il faut amener ça, peut-être, euh, à la population plus générale, si on veut. Donc, remplacer peut-être la radio traditionnelle par écouter les émissions que vous voulez, quand vous voulez. Donc, comme le Netflix de, de la radio, si on veut. C'est clair que ça va aller vers ça éventuellement, parce que c'est le choix d'écouter ce que tu veux quand tu veux. Là. Donc, le podcast a de l'avenir, j'en doute pas. Peut-être que ça va être un peu plus long avant que ça arrive au Québec, mais euh, je suis confiant que ça, ça va arriver très
5: prochainement. Là. Je suis d'accord aussi que ça, ça va arriver. Je sais pas à, à quelle vitesse. Le podcast se bat quand même contre le vidéo. Euh, les, les plus jeunes euh, représentent quand même une génération musique plus qui ont besoin de clips vidéo. Ils sont de... déjà
0: vieux, eux autres, hein? oui, 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 oui je sais. Moi, Sans
5: vouloir révéler mon âge, j'ai quand même assisté à l'ouverture de Musique Plus. Mais bon, <rire> à la TV. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est à une époque d'instantanéité où il faut voir, puis on le voit, notamment en marketing, les contenus vidéo performent beaucoup plus que d'autres types de contenus. Mais ça, ça demeure superficiel. Le moindrement qu'on va vouloir des contenus plus en profondeur, plus recherchés, et qu'on ne retrouve pas ça à la radio, bien, le podcast va être une super alternative. Et je pense que euh, pour des entreprises, par exemple comme la mienne, qui, qui cherchent des plateformes pour diffuser des contenus, on, on tente de vulgariser les questions juridiques au, au bureau, euh, le podcast peut être une belle alternative. On pourrait avoir une, une stratégie mixte, vidéo, une, deux minutes, et tu veux en savoir plus, il y a un podcast de 10-15 minutes qui vient appuyer le sujet.
0: Et le plus bel exemple pour démontrer votre propos, c'est peut-être de, de prendre l'exemple de cette conversation que je viens d'avoir avec vous où vous partagez cette réflexion. Messieurs Simon Jutra, Frédéric Lottand, merci d'avoir partagé avec les auditeurs, avec moi, votre réflexion comme ça de Brandate Date sur le podcast « Pourquoi ça ne marche pas encore au Québec ». Merci.
5: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Dernière rencontre de cette édition spéciale de mon carnet, avant d'aller entendre la carte postale sonore de mon collègue Stéphane Ricoul. on parle d'Insertec, l'organisme de réinsertion sociale, avec son coordonnateur marketing et euh, du développement, Sad Bebti, que j'ai croisé à C2 Montréal. Sad, pour les gens qui ne connaissent pas Insertec, qu'est-ce que c'est?
6: Insertec est une entreprise d'insertion sociale qui aide des jeunes en difficulté face à l'emploi. Elle les aide à retourner sur le marché du travail. Et euh, l'activité euh, dans laquelle elle s'inscrit, c'est euh, en fait dans le domaine informatique. Donc on récupère des ordinateurs dans les grandes entreprises parce qu'il y a beaucoup de roulements euh, de matériel. Ce matériel est encore très très bon. Alors on le récupère, on forme nos jeunes pour qu'ils le remettent en état. Et ensuite, ce matériel-là, ces ordinateurs, sont revendus à des prix très abordables dans notre boutique pour la communauté. Donc, ça facilite euh, grandement l'accès à la technologie pour la communauté.
0: Alors, vous, on vous croise ici à C2 Montréal. C'est quoi l'intérêt pour vous de, de venir faire un tour ici, d'être présent
6: notre intérêt, c'est euh, de faire des nouveaux partenariats avec euh, des entreprises, des organisations. C'est aussi venir chercher des nouvelles idées, des nouveaux euh, axes de développement. C'est aussi faire des contacts pour euh, l'approvisionnement en ordinateur. On, ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de, de gros joueurs qui sont ici. Et c'est euh, aussi euh, créer ou, ou euh, développer des idées de partenariat pour faire des activités dans la communauté. Donc, pour que faire euh, un, dans le but de faire un écosystème où tout se tient, on, on, on aide les jeunes on aide la communauté à avoir des ordi, on aide les entreprises à se débarrasser de leurs équipements qui, 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 dont ils ne se servent plus mais que ce soit au profit de, euh, de, 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 de tous et euh, tout cela, ben, effectivement c'est avec des impacts sociaux positifs et des impacts environnementaux positifs parce qu'on fait du réemploi, on fait de la réparation de la réutilisation et non pas du recyclage donc voilà
0: la dernière fois que j'ai entendu parler d'un certain, parce que ça fait un bout de temps que je vous connais, c'était dans le cadre d'un réparoton. Qu'est-ce que c'est, ça?
6: Un réparoton, c'est un événement euh, communautaire, gratuit, qui est fortement inspiré des Restart Parties euh, qui sont originaires d'Angleterre. Ça fait cinq ans que ça existe, les Restart Parties. Et les réparotons, ben, ça fait trois ans maintenant qu'on qu a commencé à en faire. Alors on a des bénévoles expérimentés en informatique, en électronique qui aident gratuitement euh, les, les gens qui ont des problèmes d'ordinateur, de tablette numérique, de téléphone intelligent. Euh, alors on va les prendre par la main et euh, voir avec eux où se trouve le problème de leur appareil. Soit c'est des problèmes de lenteur, de défectuosité. Et euh, on va diagnostiquer le problème. Si on peut faire la réparation sur place, c'est super, mais ce n'est pas garanti. Mais au moins, on va pouvoir ressortir avec des pistes de solutions. Et euh, c'est complètement euh, ouvert à tous, quoi.
0: Ben, c'est justement, j'allais vous demander, une organisation qui serait intéressée à faire ce type d'activité, comment ça fonctionne, comment on vous contacte?
6: C'est super simple, il suffit d'aller sur réparoton.ca. Et il y a un lien pour euh, pour euh, en fait faire une demande de réparoton dans vos locaux. Euh, Ou alors vous pouvez tout simplement taper insertec, euh, euh, prendre le numéro de téléphone et m'appeler directement. Donc mon nom c'est Sad, <rire> vous pouvez pas vous tromper. Et euh, donc nous on peut se déplacer, euh, on est dans, dans la grande région de Montréal, on peut se déplacer sans aucun problème, trouver une date ensemble. C'est une bonne activité pour euh, s'impliquer dans sa communauté, mais ça peut être aussi une activité vue comme euh, du team building. Si vous avez une équipe en interne avec des techniciens qui veulent donner du, du temps ou quoi que ce soit, ben c'est génial. Nous venons avec nos techniciens, nos jeunes aussi, nos jeunes en, en insertion et aussi des bénévoles de notre communauté. Donc tout ce monde-là pour euh, aider les, les gens qui ont des problèmes euh, d'appareils électronique. Ça fait une super euh, euh, émulsion, ça fait euh, une très bonne ambiance et tout le monde est, est, est très, très, très satisfait. On a fait récemment un réparaton à, 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 au Collège Ville-Marie. C'est le deuxième réparoton qu'on a fait. Et ça, c'est un nouvel axe qu'on a pris. Le réparoton jeunesse. Alors, on va dans les euh, écoles secondaires, les CGEP, les universités. Et avec les équipes techno, euh, on, on va former des jeunes qui viennent chez nous pendant une demi-journée, problème matériel, une autre demi-journée, problème logiciel, on les forme et on clôture ça par un réparoton dans leur euh, dans leur environnement, euh, pour qu'ils aident euh, leurs euh, leur collègues, leurs camarades. Et euh, on a fait ça avec le Collège Marie. ça a été une super expérience, deux ans euh, d'affilée. Et euh, on veut pousser ça de plus en plus. Alors il euh, y a les réparotons classiques, mais aussi les réparotons jeunesse qu'on va faire de plus en plus.
0: Assad Sabti, merci beaucoup pour l'entrevue. Puis bon, c'est de Montréal. Merci beaucoup. Quelques que promis juste avant la fin de mon carnet, j'ai pour vous le billet de Stéphane Ricoule qui nous parle cette semaine de Tech for Good. Euh, il y en a été question à Paris cette semaine dans le cadre de VivaTech, mais aussi à Montréal. Et je laisse Stéphane vous en parler dans cette carte postale sonore envoyée de C2 Montréal un peu plus tôt.
7: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Encore une fois, merci de me prêter un petit peu de temps entre les deux oreilles de ce beau monde qui t'écoute. Écoute Bruno, un podcast un peu spécial aujourd'hui, probablement très court parce que c'est plus une carte postale que je vous envoie en direct de C2 Montréal, d'où le bruit ambiant. Et euh, je voulais juste faire un petit clin d'œil à propos de l'impact social des technologies, ce qu'on appelle le Tech for Good, parce que s'est ouvert en France aujourd'hui même le VivaTech, avec en parallèle de ça le sommet du Tech for Good, qui était organisé directement par le président français Emmanuel Macron à l'Élysée, mais qui s'est ouvert finalement pas sous forme de scandale, mais avec beaucoup de discussions autour des joueurs qui ont été invités à ce sommet, puisque le président français, n'auraient invité, semble-t-il, que les très gros joueurs des technologies qui sont Google, Facebook, Uber et compagnie. Et dans la réalité, le vrai tech for good est fait plus par les startups qui, elles, décrivent non seulement le fait que les gros joueurs sont du tech for me et non pas du tech for good, mais qu'en plus, ils ont des enjeux de financement de leurs startups parce que les capitales de risque sont dans un modèle ultra capitaliste et le tech for good ne l'est pas. C'est vraiment de l'impact social. Donc, c'est un sujet que je J'approfondirai peut-être ultérieurement. Ce matin, à C2 Montréal, il y avait aussi euh, la firme Talsam, pour laquelle je réalise un mandat actuellement, euh, qui présentait un projet avec Humanos Institute et l'ONG campé un projet dont je fais partie aussi. Euh, ils sont allés en Haïti pendant une semaine faire des séances de design thinking pour comprendre en quoi la technologie pouvait aider euh, les locaux là-bas qui manquent à peu près de tout. Donc euh, c'est un bel exemple de tech for good, d'impact social euh, qu'on veut donner aux technologies. Puis il y en a plusieurs qui en parlent ici à C2. Ça semble devenir une, une tendance, on va dire. La seule crainte que moi j'ai et je vais vraiment approfondir le sujet, c'est qu'il ne faudrait pas que ça devienne un effet de mode pour bien paraître aux yeux du monde. Il faut qu'il y ait une réelle volonté de faire le bien autour de soi avec les technologies, mais comme je le disais, on en parlera dans un prochain podcast. Alors c'était un petit clin d'œil en direct de C2 Montréal.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition spéciale de Carnet qui vous provenait en direct de l'événement C2 Montréal. J'espère que vous avez apprécié les rencontres. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Hein, si vous pensez que cette édition spéciale pourrait intéresser vos amis, vos abonnés, vos collègues, passez le mot s'il vous plaît. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de Carnet, par le biais de mon compte Twitter sur la page Soundcloud de Mon Carnet, ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous exceptionnellement dans deux semaines, soit le vendredi 8 juin. La semaine prochaine, je vous invite plutôt à écouter le podcast immersif que je vais produire avec l'équipe de la SAT en direct du Symposium IX. Alors, c'est à mettre à votre agenda. Euh, Entre-temps, ben, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis au revoir en direct de CD Montréal.
7: sous